0: A partir
1: de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um Ponto de Vista neste sábado, é, aqui na nossa Rede T de Rádios, falando com toda, todo o estado do Paraná e também nas divisas né é, de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, algumas cidades que a gente consegue entrar com a nossa Rede T de Rádios. E hoje, como sempre, todos os sábados a gente tem conseguido trazer entrevistas bem legais, né? bem dinâmicas, histórias de vida de empresários que acabam estimulando as pessoas a, a avançar, né? nos estimulam né? a seguir, a ir para frente e tudo mais. E também com lideranças políticas que estão fazendo a história desse Estado, cada dia com mais pujança, com mais força. Particularmente hoje, é uma alegria poder estar tá trazendo ele para todos vocês, porque dispensa a apresentação, porque todo mundo conhece, mas pelo destaque, pelo destaque de ser o prefeito mais bem avaliado do estado do Paraná. Não que os outros não tenham cada um a sua importância dentro dos seus municípios, mas é, quem diz isso não é ele, ele nem gosta que fale, né? Ele nem gosta que fale, mas é uma forma para chamar a tua atenção, porque é uma verdade e nós teremos oportunidade de conversar com ele porque que as pessoas consideram ele um bom prefeito meu querido amigo Marcelo Belinati. Tudo bem, prefeito? Tudo ótimo, João. Bom dia a
0: você, bom dia Rodrigo, bom dia Ponta Grossa, bom dia aos Campos Gerais, né? É uma bom alegria. dia alegria. Paraná, né? Bom dia Marcelo?
1: ao Paraná. Estamos falando do Paraná. Do
0: Paraná inteiro. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com, com você. E tava dizendo o seguinte, que você tá mais bonitão pessoalmente não, do que viu, na foto, viu? Não, viu? Não, 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 cê, não, 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 não. Normalmente é o essa... contrário. <risos> normalmente é o contrário. Na foto a gente põe o Photoshop e fica mais jovem. Mas você tá jovem
1: pessoalmente. Marcelo, eu acho que esse jeitão teu... <risos> é, prefeito, eu desculpo até né, te chamar assim, Marcelo e tal, mas esse jeitão do doutor <risos> é que faz com que as pessoas gostem de você, né, Marcelo? Você sempre o mesmo... Se a gente estava conversando, encontrei um, um empresário, Lá, no, no, agora na temporada, lá em, em Baldeário Camboriú, passando os dias, encontrei um empresário de Londrina, eu disse, como é que está o prefeito Marcelo? Ele disse assim, olha, é impressionante como as pessoas gostam do jeitão do Marcelo. Esse jeitão é natural teu, né, Marcelo? Sim. De deixa eu falar, Ô,
0: João. Eu sempre gostei de gente. Eu sempre gostei de gente. Tanto que eu sou médico, né? O médico, habitualmente, ele tem que gostar da das pessoas, e eu tenho uma coisa comigo é, que eu carrego, acho que da, da minha família mesmo, uhum. da minha mãe, os ensinamentos da minha mãe, do, do meu avô que você pode não ganhar nada em tratar bem alguém mas perder, você não vai perder né? então eu tenho, assim, se eu não posso ajudar com certeza eu não vou atrapalhar é, ninguém é, eu, você falou aí da, da história de vida. Se me permitiu, eu quero contar um
1: pouquinho eu faço da, da minha história de vida, porque as pessoas eu não não porque, não, é, não eu frisar isso, né? Você foi é, é. médico é, plantonista, né, médico? De, não, não. não na verdade, eu sou médico ainda, mas vamos lá. Deixa eu contar para você. É, 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 Sim. Assim, como é que você se, se, se entrou para política? É, Pera lá. Vai, vai, começa explicando isso, aí, mas me, é, não, não deixe de me dizer como que você entrou, porque eu tenho curiosidade mas deixa eu contar do começo e depois vamos, eu, lá.
0: vamos lá Eu, minha mãe é uma professora estadual, minha mãe tinha dois padrões no estado, hoje é aposentada, professora de geografia, se casou com um imigrante português meu pai veio de, de Portugal com 18 anos, ô, João e o meu irmão é, ele estava com uma bronquitezinha e o pediatra falou para minha mãe o seguinte, falou: "Olha, leva ele para praia e põe ele para andar na areia descalcinho que isso vai fazer bom pro pro pulmão dele, né?" Minha mãe casada de novo, meu pai 28 anos, minha mãe 24, meu irmão com 2 anos e eu um bebê de colo de, hum. de 8 meses. E aí meu pai veio nos trazer para praia, ali o balneário ali, Xangrilá, Praia de Leste, na, naquela região ali ali, não é? Meu avô veio junto. Porque meu pai tinha que voltar para Londrina para trabalhar. Ele trabalhava naquelas importadoras de português, né? Lembra? Aquelas importadoras <risos> antigas que tinha, né? E meu pai voltou para trabalhar, o João, e sofreu um acidente de, de carro logo aqui a seguir de, de Ponta Grossa, onde começam aquelas, aquelas paredões de pedra ali. Sim. Aí ele perdeu o controle do carro, enfim, não sabemos como, mas sofreu um acidente e veio a falecer.
1: Com você 20, tinha quantos anos? 28
0: tá? anos. O Não, meu, e você tinha? O eu ceramide. tinha 8 meses, o um ceramide. bebê de colo. Então, meu certo. pai faleceu com 28 anos, minha mãe viúva, com 24 anos, dois filhos pequenos, meu irmão de 2 anos, sim, eu um sim. bebê de colo de, de 8 meses. É, imagina a tragédia para ela, sim. isso, casada de, de novo. E minha mãe, ela nos ensinou tudo, João. É, princípios, bons ensinamentos valores, cristãos se porventura é, ela não pôde nos dar uma vida de, de luxo mas ela nos deu o principal é, minha mãe, pra você ter uma ideia, João nós nunca tivemos carro Londrina é uma cidade grande minha mãe trabalhava de manhã, então ela acordava cinco e pouco da manhã, fazia café para mim, pro, pro meu Eu irmão, sei, levava a gente para a escola ia dar aula, voltava tudo de ônibus pegava a gente na escola, teve um período que teve aquelas van escolar que levava uhum. a gente, pegava a gente na escola, voltava para casa, fazia o almoço, saía para dar aula à tarde, voltava de tarde, ainda três vezes por semana ela dava, dava aula no, no, no Sesc à noite, para sustentar os filhos. Né? É, a vida seguiu o seu... O que era é o nome da tua mãe? Marlene. É, é minha é, mãe é viva, 76, 76 anos. Minha, 76. minha mãezinha é Dona querida. Dona Marlene. Dona Marlene. É. A vida seguiu o seu rumo, né? Minha mãe nunca se casou de novo, João. Eu nunca perguntei para ela, mas eu tenho certeza que ela não se casou para não colocar um outro homem dentro de casa com um filho pequeno. Acho que ela tinha essa uhum. preocupação. E todos os valores que ela nos deu... Meu irmão hoje, João, meu irmão hoje é juiz federal em presidente prudente... Ele também é dentista, ele se formou dentista primeiro, depois fez o curso de Direito, se tornou advogado e hoje é juiz federal em presidente prudente. E eu sempre tive o sonho de, de ser médico. Sempre gostei de, de gente, acompanhava as pessoas no, no, nos hospitais. Enfim, eu fiz o curso de medicina, fiz a especialização fiz em traumatologia na UEL, na, na, na Uel, Universidade Uel. De Estadual de Londrina. Depois me formei... Fiz também o curso de direito, ou seja, eu também sou advogado. Tenho o AB, inclusive.
1: Opa, tenho o AB, depois já. de... Meu,
0: eu era médico formado, casado, dava plantão de manhã, de tarde, de noite, era vereador em, em, Londrina. E, em Londrina e fiz o curso de direito à noite. E Pai de família. Mulher, é é mais difícil. Enfim, mas eu sou médico de, de, de profissão, né, João? Sim. Então, assim, minha mãe é uma guerreira, né? Minha mãe acho que é um exemplo de, de vida, de, um exemplo da força que a mulher... Tem, né? Imagina ficar viúva com 24 anos de, de idade, com todas as dificuldades, criar dois, formar, filhos né? dois filhos. E tem. a maior vitória da vida dela, né? Os dois filhos bem encaminhados. Ela mora em Londrina. Na vida, mora em Londrina. Eu tomo café da manhã todo dia com ela. Hoje, aliás, tomei café da manhã antes de vir para uhum. cá. E aí, João, eu, como médico, mas eu sempre quis entrar na vida pública. Me elegi vereador em Londrina, continuava trabalhando como. Médico. Como médico, me reelegi vereador, depois fui deputado federal e agora estou no segundo mandato de, de prefeito de, de Londrina. Né? E para mim é uma, uma grande honra, eu, eu entendo a vida pública como uma oportunidade de você servir as pessoas. Sim. Você pode transformar a vida da pessoa para melhor. Sabe, João, assim, eu, eu, no, no mandato de prefeito, deputado é menos... Não, 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 não tem essa oportunidade, mas no mandato do prefeito... Mas eu já me emocionei tantas vezes... Tantas vezes porque nós estamos fazendo lá em Londrina, João... Uma grande transformação da cidade... Nós temos hoje a prefeitura mais transparente do Brasil. Você tem, você tem uma
1: equipe muito técnica. Né? Sim. Você sim. conseguiu? Eu andei lendo que os teus secretariados, o teu secretariado, enfim, se privou por colocar técnicos. Sim, Como na é verdade. Que você fez essas composições eu, eu, políticas daí?
0: João, na verdade, eu não ganhei uma eleição meio sozinho. Então eu não, não, eu, eu escolhi a equipe que eu quis. Uhum. Eu, eu, esqui, eu escolhi exatamente a equipe que eu quis. Veja. O nosso partido, estava junto o MDB também, do, uhum. do meu vice-prefeito João Mendonça, que tinha uma equipe pequena uhum. que trabalham com a gente, que também são pessoas especializadas, o PTB. Enfim, e, e eu priorizei muito o servidor público. Aquelas pessoas que tinham experiência, que tinham vontade, que tinham conhecimento da máquina pública, é, pública e que queriam dar o sangue pela, pela cidade. Uhum. Às vezes eu vejo alguns falando assim, ah, vou administrar a prefeitura como uma empresa. Se alguém falar isso, eu, eu, presta atenção, viu ouvinte, uhum. quem está nos ouvindo. Se você ouviu o candidato falando que vai administrar a prefeitura como uma empresa, não vota nesse cara, porque ele não sabe o que ele está falando. Uhum. Prefeitura não é empresa. Prefeitura não é banco para guardar dinheiro e não é empresa. Você tem que dialogar. Na prefeitura você não tem condição de impor nada, nem para um servidor. Você tem que dialogar com, a, com os servidores. É a dialogar verdadeira com a... arte
1: da política, Isso, né? Isso, você Marcelo? tem que dialogar
0: com a Câmara de Vereadores, com o Ministério Público, com a controladoria da, da prefeitura, com a sociedade. Você tem que construir uma realidade. Eu não tenho dificuldade, porque eu sempre trabalhei muito, João. Eu uhum. sempre trabalhei mais de 100 horas por por semana trabalhado mesmo com um plantonista. Aliás, Marcelo, de... Acho que
1: o gestor ele tem que ter essa consciência de que ele está ali para resolver pepino, né? É para resolver pipino, é o dia inteiro. Para resolver é, o problema das pessoas. O momento da catequese é o momento do sofrimento ali para é, ele. Não ex tem? Exatamente isso. aí você veja o seguinte, João. Vamos lá. Então
0: nós pegamos Londrina numa situação muito difícil, financeiramente uhum. estuporada, né? Com a previdência que não tinha dinheiro para pagar um mês de aposentadoria do dos servidores, a empresa de telefonia municipal que era Sercontel devendo 900 milhões de reais e tinha 51 milhões de, de, de patrimônio, ou seja tinha uma dívida gigantesca, tinha tudo para quebrar a prefeitura, e eu botei na minha cabeça, falei, nós vamos arrumar, Londrina merece, eu não estou aqui para ser mais do, do mesmo, e fizemos tudo que tinha que ser feito fizemos todas as reformas necessárias é, um foco muito grande em projetos e captação de recursos então hoje João, de forma muito resumida Londrina é a prefeitura mais transparente do Brasil não é eu que estou falando, é o ranking da controladoria geral da, da União nós temos obras por toda a cidade desde obras que geram desenvolvimento econômico na cidade, mas muito mais com foco no social e no ser humano nós estamos aqui para servir as pessoas eu me lembro João é, e, e olha, onde você for Zona Norte, Sul, Leste Oeste de Londres, tem uma obra acontecendo. É escola, creche, posto de saúde viaduto, duplicação, iluminação em
1: LED, revitalização de praça, construção de, de, hospital. de programas esportivos. Eu, eu, me saúde me engano, dia de uma inauguração de um hospital que eu vi na rede A maternidade social. municipal. A maternidade municipal. Isso é ó, um sonho realizado, é, Teo, então, né, Marcelo? Não,
0: a maternidade municipal lá, olha, os médicos falam que nem no particular tem uma estrutura que tem lá. É lindo. Nós colocamos, cada quarto tem uma televisão, João. Tem ar condicionado, a mulher fica sozinha no quarto junto com a sua família, tem jardim com peixinho. Ela tem, tem de SUS 100%? Não. 100%, 100 SUS. É e municipal. Como é, que tá se mantendo, é da, da prefeitura. Marcelo, você subsidia isso? É da prefeitura. A prefeitura que mantém. Ela presta serviço para o SUS e a prefeitura, lógico, coloca recursos. Para você ter uma ideia, João, quando eu entrei na prefeitura, o orçamento da saúde de Londrina era 300 milhões. Hoje ele passa de 800 milhões de. Reais. não tem mágica, tem que investir, sabe? Tem problema, claro que tem, né? Mas já melhorou demais. E isso me emociona muito, João. Sabe? Às vezes as pessoas não se apercebem a dor dos nossos irmãos. Eu vou te falar uma uma coisa. Às vezes a pessoa pergunta: o que, que é mais importante? Para alguns pode ser a, a saúde, porque ele não tem plano de saúde. Para você pode ser a segurança. Né? porque você tem e o teu plano de saúde. saúde. Né? Para outra pessoa, o mais importante pode ser o ponto, o ponto de ônibus coberto, Sim. porque ela sai para trabalhar de manhã Sim. e não quer tomar sol ou não quer tomar chuva. Então, cada um tem a sua demanda, mas o foco tem que ser a pessoa. Eu me lembro, um dia, Londrina ficou 10 anos sem fornecer uniforme escolar. Hoje nós estamos com um grande programa. O que nós estamos fazendo na educação lá, João, nós hum. temos uma merenda de altíssima qualidade. Quando eu entrei lá, era bolacha de água e sal e que né? Hoje é merenda altíssima qualidade. Vou, estamos dando, fornecendo material escolar, voltamos a fornecer o uniforme. E eu me lembro que eu fui entregar é, o uniforme escolar, primeira vez. Chegou o primeiro lote e nós fomos numa escola fazer uma entrega simbólica. Perfeito. Acabou a solenidade, chegou uma mãe, eu me arrepio de falar. Uhum. Chegou a mãe botou a mão... Toda vez que eu falo, eu me arrepio... Botou a mão no meu ombro... Olho cheio de lágrima... De mão dada com um menininho... E falou... Eu quero te agradecer... E eu falei... Não, você não precisa me agradecer... Você não precisa me agradecer... Sabe por quê? Porque isso é obrigação minha... Ela falou... Não, eu quero te agradecer... Porque você está vendo esse menino aqui? Ele não queria mais vir para aula... Ah, sim... Era um ah, bairro sim. muito humilde... Mas dentre os humildes ela era uma das mais, mais humildes. humildes. E ela não tinha condição de comprar roupinha para o pro filho. E aí ele ia com a roupinha maltratadinha, de chinelinho havaiana. Uhum. Os amiguinhos não é por mal. Não, é na pureza é, da criança. É, as brincadeira brincando. Aí, né? e, e ela falou, eles ficavam mangando dele, ela usou esse termo, mangando. E eles estavam tão traumatizados... Ele estava tão trabalhado que ele não queria mais vir para aula. Uhum. E agora isso acabou. Aliás, porque é a finalidade do uniforme do, do, do escolar. É, e, segurança deixar, né? e isso acabou porque todo mundo vai estar tá com a mesma roupinha. Olha que coisa fantástica. Uhum. João, nós estamos fazendo um programa de regularização fundiária. Em Marcelo, mas deixa eu
1: te perguntar uma Vamos coisa. Lá. Até porque nós estamos sendo ouvidos no estado inteiro e de repente tem prefeito também que são... Por que, que tem prefeito que, que diz assim ó oh, não tem dinheiro, não tem dinheiro é... Da onde que vem o dinheiro para você fazer tudo isso? Bom, primeiro que nós fizemos
0: todas as reformas que precisavam ser feitas. Todas.
1: Tudo que você possa fazer. Eu me ajudar. lembro que quando você assumiu, você teve um desgaste. E hoje as pessoas já veem isso como... Uma uma graças a correta. Deus que aconteceu, que foi a questão, acho que, não sei, do IPTU. Do IPTU.
0: Mas nós fizemos todas as reformas, veja. Então fizemos reforma da Previdência, privatizamos a Circontel, fizemos reforma administrativa, fizemos a reavaliação da planta do IPTU. Sabe por quê? Tinha casa de mansão, tem o um condomínio mais chique lá de Londrina, que as casas têm mil, mil e quinhentos metros quadrados. Cada casa vale 15, 20 milhões de reais. Pagava. Tinha casa nesse condomínio de milionário que pagava 4 de IPTU. E tinha casa na favela que pagava 400. Estava errado. O pobre não podia pagar é, é, mais do que o, o milionário. E isso
1: acontece em tudo que
0: é cidade. É, só
1: que é, o gestor tem medo de mexer nesse respiro. Ele desespero.
0: não quer mexer porque não vai mexer com os ricos. Essa que é a verdade. eu não tenho nada contra rico, não. Que Deus abençoe que fique cada vez mais, mais rico. Mas tem que fazer o justo. Então nós fizemos todas as reformas. Mas não foi só isso. Se você fazer só reforma, não adianta nada. Para você botar uma obra de pé, você tem que ter projeto. Projeto de qualidade e tem que buscar os recursos. Então, paralelamente, eu tirei todos os projetos da gaveta. Mesmo os projetos de prefeitos anteriores. Né? Tem, tinham muitos bons projetos dos prefeitos Uhum. Não importa que quem fez o projeto foi outro... Era bom para a cidade... Tirei da gaveta e eu com a pastinha debaixo do braço... Curitiba, Brasília, Curitiba, Brasília... Curitiba, Brasília, Curitiba, Brasília... Eu consegui uma montanha de recursos... É, tem, tem
1: gente que eu... fala... Como é que esse homem consegue... <risos> você é quem que é o deputado dele? <risos> e não sei o quê, Na verdade é, tá, é você mesmo é, que, mano, que vai... Eu que fui põe deputado. a cara para bater... Né, de...
0: Então assim... E aí você consegue... João? Olha, eu falei aqui do uniforme, deixa eu falar uma outra coisa. Nós estamos com um programa de regularização fundiária. Tinham 15 favelas em Londrina. Nós estamos asfaltando todas, levando água, esgoto, luz de LED e calçada. Claro que todas estão em várias diferentes etapas, mas até o final Sim. do mandato nós vamos fazer todas. Um dia eu fui numa delas, Jardim São Rafael, que acabamos de entregar agora, o asfalto, o esgoto, a água, LED. E uma senhora veio para mim, me abraçou e falou, oh, eu quero te agradecer. Eu falei, não precisa me agradecer, é minha obrigação. Ela falou: Não, eu moro aqui faz 30 anos. Para eu tomar banho, eu e meus filhos, eu tinha que ir na bica, pegar água com Sim. o balde. Para ver televisão, sabe como é que ela via a televisão, João? Sabe, Rodrigo? É. Ligava na bateria do carro a televisão para poder assistir a televisão. Eu não nem sabia que dava para fazer uhum. isso, né? é a dor dos nossos irmãos, você tem que saber dessa dor e buscar melhorar. Um outro bairro, Jardim Rosa Branca, em Londrina, nós fizemos uma regularização e fizemos um grande evento lá, foi muito bacana, emocionante, estava o bairro inteiro uhum. para e nós entregamos uma escritura registrada em cartório. Aí acabou, bairro de 52 anos, o uhum. João. Chega uma senhorinha para mim, mesma coisa, me abraçou, quero te agradecer, Falei, não precisa me agradecer, é minha obrigação. Aí ela falou, não, eu quero te agradecer. Eu arrepio, João. Eu uhum. fico até emocionado de falar. Porque, assim, é, é, bom, vamos lá. Sim. E ela falou, eu vou poder agora realizar o sonho da minha vida. Uma senhora de 80 anos de idade morava ali fazia 52 anos. E eu falei, viu, Rodrigo? Eu falei, mas pera lá. Nós acabamos de entregar a escritura dela registrada em cartório. Toda a infraestrutura eu achava que, eu pensando, uhum. que esse era o sonho da vida dela. Sim, sim, sim. E aí eu falei, ah, não vou, vou ter que perguntar para ela. Qual, eu, que é? desculpa, qual que é? Desculpa, me perdoe a indiscrição, mas qual que é o sonho da sua vida? Sabe o que ela falou para mim? Falou, sou uma senhora de 80 anos que morava numa ocupação, invasão, que já Sim. era consolidada, ou seja, pelo uso capião, já era delas, não tinha ninguém feito nada de, de errado. E ela falou, o sonho da minha vida é comprar uma panela de pressão e um micro-ondas no crediário da Casa Bahia.
1: Eu mandei, tu tinha que ter falado para ela para ela comprar do mercado bom. Dele, é, é, que é parceiro, mas nosso. aí, mas aí, João.
0: <risos> e aí eu fiquei me indagando. Eu falei: "Mas por que que ela tá falando isso?" E aí que eu fui me tocar. Quem mora numa área irregular não tem endereço. Entendi, e quem não tem endereço né? não tem crédito é, agora tem toda regulariza regularização que a gente faz sabe o que a gente faz? eu entrego para a pessoa o número da casa dela e o nome da rua é, para colocar na não tem como receber placa. uma correspondência é, não tem, aí eu falei pelo amor de Deus, a senhora vai falar isso no microfone ela foi lá e contou no microfone aí é. os jovens todo mundo levantando a mão Ó, oh, eu tenho que mentir onde eu moro porque quem que vai dar emprego para quem não tem endereço? Olha é só. Terrível isso, então, cara. então é... veja, é, é, veja, Londres é uma das não... cidades com os maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil. E hum, tem não. casos assim. Então nós como gestores, você tem que estar com o olho em todos os segmentos. Claro, com foco naqueles que mais precisam. precisam. Mas você tem é. que estar de, de, de olho no desenvolvimento econômico, na atração de no emprego, de, de, no apoio de ao empresas, empresário, né? no apoio ao micro, pequeno, médio, grande empresário,
1: fazer a economia da cidade se movimentar. Tinha um e... prefeito que você, você conheceu lá em Ponta Grossa, o Pedro Vosgrau, Sim. que numa ocasião ele me disse, né, João, é, nós, se for para entregar alguma coisa, não tem como uma pessoa... É, tomar banho, se cuidar, se ela não tiver autoestima, Sim. Né? não tem como, então você deixa ali morando no esgoto a céu aberto, não sei o que, não tem como se querer exigir que uma pessoa dessa se cuide, que uma pessoa dessa não, não caia nos problemas sociais, é, que se tornam um problema de saúde pública, enfim, né? A, essa oportunidade que você dá de colocar uma luz, é simbólico, até parece, uma luz de LED, no, no lado, sabe? São detalhes que fazem com que a pessoa diz assim: eu existo, sim eu estou sendo respeitado, sim. eu estou tendo a oportunidade de ter um pavimento. João,
0: João você é... o, olha, deixa eu falar para você: asfaltar uma rua. Só quem mora numa rua que não tem asfalto sabe o que, que é. Isso
1: aí é que nem quando, saúde. De, <risos> te, só só dá valor quando fala, perde. É,
0: é, deixa eu falar uma coisa. Quando tá sol, passa um carro, levanta aquele poeirão, a mulher lavou o, é, o lençol, boa. colocou o lençol no, no varal, suja o lençol, a poeira vem para dentro de casa, suja a casa, faz mal para o pulmão, da ataca bronquite da criança, do adulto, quando tá chovendo. Quantas é. vezes eu vi isso? Lamaçada. Pra pessoa sair de casa só com o saquinho de mercado no. Nas o, no pé. Não, na então, então, veja, o, 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 o prefeito, o, o administrador público, ele tá, tem que estar tá sensibilizado
1: com isso. o Marcelo, me sabe? fala uma coisa. É, nós estamos conversando aqui com o Marcelo Beninati, nosso prefeito de Londrina E essa Londrina. é uma realidade do Brasil inteiro, ah, viu? Não tenho, Do Paraná eu todo Não tenho a dúvida Marcelo, deixa eu te pedir, como é que você está fazendo para... Eu sei que você é um cara muito família e tal Essa relação família, até para as pessoas te conhecer um pouco mais Quantos anos você tem? E como é que é essa relação tua com a, a coisa pública, com o dia a dia, a correria é, E dá ainda tempo de você... Né? Eu tenho, eu vejo nas suas redes sociais, assim é, Essa questão de tudo que você aprendeu da tua mãe, da dona Marlene, né? Como é que você está conseguindo passar isso para os teus filhos com esse tempo limitado do, da, da administração pública? João, veja, eu tenho
0: 51 anos, né? Sou casado já... uia, quantos anos já? 17 é, anos de casado, mais 5 <risos> de namoro, 22 anos. Estou junto com a uhum. com minha esposa Carla. Minha filha mais velha tem 16 anos e meu filho mais novo 10 anos. Né? Eu sempre trabalhei muito, João. Como médico. E, e o médico, ele tem, tem restrições de sair, né? Porque você está de plantão, você não pode sair do, do plantão. Mas uma coisa que eu adotei desde que eu, que eu sou prefeito, então, religiosamente, João, eu almoço em casa. Eu saio cedo, mas eu almoço em casa junto com, com a minha família. E todo o tempo livre que eu tenho, que é pouco, mas o tempo livre que eu tenho é com a minha com a minha família, então uhum. eu acordo de manhã e eu tomo café com a minha mãe porque eu posso uhum. não ver ela, mas eu passo lá e vou tomar café da, uhum. da manhã com a, com a minha mãe. tadinha, ela já faz o cafezinho já deixa o pão com, uhum. com a mandeja dele, eu tomo café com ela e vou pro, pro trabalho, no almoço em casa
1: né? E, uma e, forma e, que tu encontrou de estar presente e de estar junto, sim. aliás, num dos momentos mais sagrados, né? Sim,
0: sim, sim sim. Que que é exatamente. O, a é. mesa sim é e Enfim, é isso, Quando é, é procurar no, no, tá. no tempo livre e eu, te, e eu me policio muito, porque o meu celular é público, João uhum. Então eu... Todo mundo tem, tem até no Facebook Então eu recebo 300 sim, mensagens sim, sim, por, sim. por dia Às vezes demora um pouco para eu responder, mas eu respondo todo mundo Então eu me policio, por exemplo, para eu chegar em casa E eu tentar pelo menos ao, evitar... De ir responder antes dos meus filhos
1: irem dormir, para eu ficar com um eles. pouco mais com eles. Enfim. É... Consegue fazer esse meio-campo, né, Marcelo?
0: Consigo, é claro que precisaria mais, né, João?
1: Precisaria mais, mas assim, mas, é... mas eu consigo. Faz nosso intervalo, voltamos já já. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbieiro. Muito bem, senhoras e senhores, estamos no Ponto de Vista de hoje, nesse sábado, é, e junto com meu querido amigo Marcelo Beninati. Outra coisa que não tem como a gente fugir dessa pergunta, existe nos bastidores da política, a gente fala com muita gente aqui, entrevista muito é, né, quem vive na política, né? E os bastidores estão falando é, fortemente a possibilidade de você vir a ser candidato a governador. Aliás, Londrina tem um perfil, né? tem o Álvaro Dias. Tem... Saindo da capital, Londrina tem um perfil de, de, de apresentar é, governadores e de apresentar bons candidatos. né? É, nos bastidores tem, tem, tem se falado aí do teu nome para ser candidato a governador do Paraná. Você tem pensado nisso ou, ou, ou não é, do, neste momento, né, o que passa pela tua cabeça? Como é que é? João, veja, vamos lá. É... Eu estou absolutamente focado na administração.
0: Porque quê? Faltam um ano e sete meses para acabar o mandato. Tem umas cem obras que estão que, assim, uhum. para sair do forno, para começar. Então, nós temos que começar e entregar a obra, entendeu, João? Temos que licitar, começar a obra e entregar a obra. Então, eu estou absolutamente focado nisso. Claro que a vida da gente, João, é, e eu sou ser humano também... A nossa vida é uma vida que você estabelece objetivos e metas. E se não certo. fosse assim, talvez você perderia até a, a, a disposição sim, sim. De, de, de seguir caminhando na, na vida. Então, por exemplo, quando você está na escola, você quer fazer o quê? Ou você quer buscar um bom trabalho ou você quer fazer uma faculdade. É um objetivo. E você vai se focar para trabalhar nisso. Na vida pública, e, e é bom dizer, viu, João, que eu continuo ainda, mesmo como prefeito, trabalhando como médico também. Né? Você continua trabalhando? Sim, todo dia, de manhãzinha, todo dia não, agora um pouco menos, mas eu tenho meus pacientezinhos que eu não tenho como largar. <risos>
1: então eu. eu você dava plantão, né? Até um tempo atrás. Sim, você dava plantão. Sim, no dava plantão. No,
0: no, no, era no SAMU? Eu não sou não? médico do SAMU, de urgência, sou médico da ambulância do Unimed e sou médico da, da, dos hospitais. Né? Uhum. Então, veja, então, a vida é feita de objetivos. É claro que. que, que, que que está longe ainda, né, uhum. a eleição de, de governador. Meu foco absoluto é, é, é concluir bem a administração, entregar tudo aquilo que nós temos de, que entregar para a população e aí nós vamos analisar. Uhum. É, enfim, claro que é um sonho, né, João? Uhum.
1: Quem é um que sonho. Não, quem que não quer? É um sonho. Imagina você assim, poder... Que o presidente do Rotary Club, é. ele sonha em ser presidente do Brasil. É. Entendeu? Então, é. então é. imagina o prefeito de Londrina não, ser governador então, assim, do Paraná. Você,
0: é. você poder fazer aquilo que, que você fez na tua
1: cidade para o estado, quem que está na vida pública e não tem esse sonho? É. Até porque você tem uma avaliação hoje, a gente vê aí nas pesquisas e... E como prefeito, uma das melhores avaliações de prefeito no Paraná. Sim. Isso é, a, é a, a principal bandeira para quem quer vir a ser candidato a, a governador do estado. Sim. Sem desprezar nenhum prefeito de uma pequena cidade. Mas Não, é óbvio que a dificuldade sim. da Elisângela de Carambeí ser governadora é muito grande. É minha amiga, lá, quem, minha, é minha é amiga. amiga é né? Mas, mas é, é, é para Nossa, o prefeito de fala. Londrina... É? Moacir Fadel de Castro, meu amigo deputado. É, deputado. Hoje é todos os amigos que temos aqui. Você, né? você criou, né, uma relação muito forte com os prefeitos, né, sim, Marcelo? Até por sim. essa troca de experiência, né? Sim, sim. E cria-se uma relação de amizade. Ó, de...
0: E não é e não é fácil ser prefeito, João, porque veja, é, o, o governador inevitavelmente ele está um pouco distante do é, o presidente da República, mas ainda o prefeito ele está muito próximo da das pessoas, né, e ele que tem é, 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 mecanismos efetivos para solucionar o problema da, sim, das pessoas sim, e tentar sim. buscar dar mais qualidade de vida para a sua uhum. população, então veja, você disputa uma eleição, você está ali, apresenta suas propostas, né, ou seja, você é a esperança de que a pessoa tem de, de melhorar a vida dela, <risos> depois de eleito, você é a solução, Exato. Se você não der a solução, dificilmente algum, alguma outra esfera de governo vai dar, até por talvez não conhecer bem a realidade do seu município. Então, assim, o prefeito tem um papel fundamental, fundamental na, na, na melhoria da qualidade de
1: vida da, das pessoas. Eu tenho muito o, isso comigo. A característica de, de prefeito, né? Eu, eu, eu venho de uma família, do, meu pai foi prefeito é, três vezes na minha cidadezinha, no Oeste Santa Catarina, mas é pequena. E diziam, né o prefeito é o para-choque. Da, 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 é assim. Né? tá ali, é, vai na casa do prefeito. Mas a Cidade Grande, dizem assim, é, a Cidade Grande é mais tranquila, é mais tranquila para o prefeito que não vai não até o vai, povo. Não né? vai, é, é. Agora, é, é. É, não é o teu caso, né? porque não. você está tá direto... Em, em... Ô, ô, João, eu atendo todo mundo.
0: Eu, eu sei atendo disso, todo mundo. Eu Tem eu gente sei. que chega e fala, assim, oh, mas lá, não sei o que, tão bravo com tal coisa. Eu falo, Tudo bem, vamos atender, vamos ver do jeito que a gente pode Resolve. buscar uma solução. E não enrolo ninguém, João. O que é que te deixa brabo? Ah, olha, eu sou um cara muito tranquilo, João.
1: Não, mas o Zé eu, falou que não, hein.
0: Eu sou... Não, não, chacuada, não eu sou... O
1: secretário já deu uma chacolha.
0: Não, eu sou um cara
1: tranquilo. Tem alguma total... coisa na administração que te deixa brabo? Que <risos> você diz que que coisa eu mandei fazer? Não, não,
0: não, não, não veja... Você e, não é de e, ficar
1: mandando, né? Você, não, você não, dá e, sinal.
0: João, eu não mando, João.
1: Eu, só se não tiver jeito... Eu chego para você e falo, João, tem que fazer tal coisa. Aliás, eu posso confidenciar uma coisa que nos bastidores agora, no, antes de começar a entrevista, eu falei sobre o avanço que vocês estão fazendo na, na, na questão da vacinação. Né? É surpreendente. Até o Portal de Ponta fez uma matéria hoje alencando isso. né? O avanço da vacinação, que, que aliás, você foi um município exemplar na questão lá atrás, na, graças a Deus, que passou do nosso na, Covid. Na pandemia. E você me disse assim... Não estava gravando isso, nada, né? Mas você me falou assim... João, talvez não é eu não, viu? É a equipe lá da saúde que tem que dar os parabéns para eles. Sim, mas é porque, veja... É. Você, às vezes, você dá, você dá um norte.
0: Olha, vamos fazer tal coisa. Mas quem vai executar aquilo... É a equipe tua, por isso que eu sou muito grato ao servidor de Londrina, Sabe né, João. Quanto,
1: no mutirão deste final de semana de passado de Londrina, é. quantas pessoas foram vacinadas? Um Foi, um, eu, eu recebi a relação por 5 UBS. mil é. e poucas pessoas. Exatamente. Você tem que ver mais o portal de ponta. viu? É. 5 <risos> mil e poucas pessoas. A tua é. assessoria é eficiente de comunicação. Sim, sim. É, cara, Não,
0: cara, L Londrina, na, é... Londrina na pandemia sempre. Bom, vamos
1: lá. Você perguntou para mim o que que me deixa
0: Bravo. Eu não fico bravo na, na administração, mas eu cobro, eu vou atrás, eu... se não está resolvendo, eu, eu mesmo vou lá para resolver, porque veja, para você colocar uma obra de pé, as pessoas talvez não tenham ideia da dificuldade que é. É tanta burocracia é, anterior para você. daí vem um ela e cancela
1: de... a licitação, vem é, outro e é. não sei o quê.
0: Então, assim, eu fico muito em cima e muito presente, cobrando no bom sentido para que a coisa efetivamente aconteça. Isso não me deixa bravo. O que me deixou bravo, doutor, e, e, não é na administração, mas eu fiquei muito bravo, por exemplo, na pandemia com, com as fake news. Porque eu sou médico. E eu vi aquelas mentiraiadas que. Uhum. distribuíam no, no uhum. WhatsApp e eu sabia que aquilo ia ter consequências graves e que muitas pessoas iam morrer por causa daquilo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Quantas vezes a gente ouviu falar de cloroquina na pandemia? O, o ouvinte que, que está nos ouvindo aí, deixa eu falar para vocês, eu sou médico. Cloroquina não é um remédio que inventaram para COVID. Cloroquina é um remédio que existe há mais de 30 anos e sabe para que é o remédio
1: de cloroquina? Você uhum. sabe, João? Não, não, não. É um remédio de malária. Eu não sei, mas eu tenho duas caixas lá em casa que sobrou do é. covid <risos> Bom, É
0: um remédio de malária. Não, é um remédio de malária. Uhum. Aí vieram com a tal da ivermectina. Puta, inventaram um remédio é. para pandemia, né? Não, a ivermectina também existia. Não, e o pior Tritano. que a ciência sabe... dizia que não. Você é. né? mas... sabe o
1: que, que é ivermectina? É um... É para matar... E olho... Biolho? É
0: remédio de piolho. Por isso que me piolho. caiu todos os cabelos, é. então, Marcelo. É.
1: Porque é o seguinte, João, na nossa
0: época, você tá já meio é, com não, pouca não, tela. Eu é, também não, já tô não, caindo não, não. Um pouquinho. Você tem bastante. É, de... é. Mas a gente usava o tal do Nelcid. Lembra Sim, do Nelcid? a latinha. E clac, 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 clac. É, 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 o Nelcid é aquele negócio de, de passar pra tirar a lente. É. Aí eles inventaram um remedinho pela boca, que era a Ivermectina. Pô... Então, remédio e piolho de piolho e, e remédio de malária. E os caras falando que para não tomar vacina e tomar esse negócio, eu ficava doente, porque eu sabia o sofrimento. João, nós em Londrina fizemos 250 novos leitos para cuidar só de pacientes Covid SUS. Eu botei uma coisa na minha cabeça e falei para a nossa equipe. Um dia estava todo mundo desesperado na pandemia. Minha equipe toda, todo mundo em pânico. Ninguém sabia que aquele sim, treco sim, chegando sim, sim, sim. ia morrer todo mundo. Na nossa sala eu falei, para, 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 duas coisas. Leito de UTI e comida. Porque vai ter muita gente passando fome e aqui em Londrina ninguém vai morrer por falta de médico, por falta de hospital, por Pode falta comer. de remédio, por falta de qualquer insumo de saúde. Nós fizemos 250 leitos,
1: nenhum... Nenhuma cidade do Brasil fez nem perto isso proporcionalmente. E o fato teve... de você ser médico ajudou muito nesse... Quem? O fato de você ser médico ah, sim, claro. ajudou sim, muito né, nesse... Sim, João. Mas assim, e, e teve momentos
0: desesperadores, João. Teve momentos que eu estava lá na UPA, tinha 16 paci... pacientes aguardando vaga. Para você ter uma ideia, não tinha leito particular... Sim, Quem não, atendia, essa era a dificuldade é, é, de, de, Então né, não adiantava porto, o não. cara ser rico porque ele ia morrer do mesmo jeito de Covid, meu amigo. Né? E aí com essa estrutura que nós montamos, graças a Deus, nós conseguimos dar assistência às pessoas. Morreu muita gente? Morreu. Porque essa doença é uma doença maldita. Mas hum. não morreu porque faltou médico, não morreu porque faltou remédio, não morreu porque faltou oxigênio, não morreu hum. porque faltou... O TI E aí eu ficava doente por causa disso. Isso me deixou muito bravo. De a gente lutando para salvar vidas e a gente vendo aquela profusão de, de mentiras e fake news pelas redes sociais Isso. e eu sabendo que aquilo ia fazer com que muita gente
1: correria o risco de perder sua vida por, uhum. por não acreditar na ciência. Uhum. Né? O, a prévia do IBGE deu quantos mil habitantes em Londres? Olha, nós
0: devemos ficar ali por volta de 570 Mil habitantes. A primeira prévia deu 588 mil. Mas é. veja, João, eles estão com muita dificuldade de,
1: de mas avaliar na, Mas rapaz, na, real, na real, assim, Marcelo, você acha que já passou de 600 mil habitantes? Pô, não é? A, a prévia
0: do IGE vai chegar a uns 570 mil. Eu creio que passou de 600. Sim, né? É, é, por que, que eu creio que passou de 600? Londrina é uma cidade universitária. Nós hum. temos 63 instituições de, de ensino. Então. Desses é, é, milhares de estudantes de fora, eles não são contabilizados como morador da, da cidade, Sim, ele, claro, é mora claro. ele é contabilizado como morador da cidade claro. de, de, de origem dele, uhum. né? É, então eu creio que já passou assim, Londrina cresceu demais, né João? A cidade tá, tá tá muito grande. Eu, eu amo Londrina, Londrina é. tá linda, igual a Ponta Grossa, igual
1: igual ao Paraná. O Paraná é um país, um um estado lindo, né? O Paraná é, aliás, uh, no turismo, Marcelo, Sim? eu acho que é uma coisa que eu tenho insistido muito desde quando fui secretário de turismo, que nós não, não aprendemos a valorizar o que nós temos no turismo, né? Sim. Particularmente para encerrar assim, até é, porque eu acho que se a gente começar a ter essa consciência, né, lá em o, o Grola, lá em Santa Rita, lá que tem, tem Santa Rita de Cássia, lá em Lunardelli, por sim, exemplo, né? Sim, sim. Se ele, ele se organizar lá, ele tem uma fonte de turismo cristão fantástico, né? Você sabia que Londrina é. tem o santuário também de Santa Rita de, de Cássia.
0: Na verdade, está sendo é, formalizado, ainda não foi aprovado pela. É, tem que ser aprovado no, no uhum. Vaticano. Mas está
1: caminhando para isso. A igreja do, do Jardim Califórnia, lá. Uhum. É, mas o, Santuário o turismo Santa lá Rita, em Londrina, e, você, tem, você tem tido essa, essa, essa preocupação com isso também, Marcelo? Oh, de ser, a, o jargão simplão, sim. mas de ser uma, uma, uma indústria sem sim. chaminé, né? Sim. É um... na, na verdade, a gente tem trabalhado isso, tem o conselho.
0: É de, de turismo tem várias entidades, associações o que a gente tem, tem procurado incentivar que eu creio que é uma grande vocação de Londrina o, João, é o turismo de eventos sim porque veja, Londrina tem inúmeras cachoeiras tem trilhas tem matas, tem, tem grandes vocações, mas o turismo de eventos, eu tenho comigo que é o grande foco, então desde o, do início do, do nosso mandato eu procurei, eu mesmo e a nossa equipe, a gente ia atrás de eventos. De eventos. Por que, que ia atrás de eventos? Porque o cara que vem num congresso... Vou dar um exemplo para você. Sim. Nós vamos ter agora a jornada paranaense que nós cons conseguimos trazer para Londrina. A jornada paranaense de psiquiatria. Recebi até o médico psiquiátrico responsável pela entidade. Dados... É, é, dados oficiais mostram que cada pessoa que vem para um congresso desse, ele deixa na cidade 400 reais por dia. Aí, veja, a pessoa fala, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver, pô. O cara vai sair do, do hotel, primeiro que ele vai gastar dinheiro no hotel, segundo que para sair do hotel ele vai gastar no Uber, o, o Uber ganha, o taxista ganha, ele vai depois almoçar num no, no restaurante, vai aproveitar e dar um pulinho no shopping ou na loja do centro para comprar uma lembrancinha para a esposa e para os filhos. Hum. À noite ele vai jantar de novo, vai tomar uma cerveja com com os amigos, depois ele vai parar num carrinho de lanche, de cachorro quente, comer um cachorro quente. Então isso movimenta demais a economia da cidade e todo mundo ganha. Nós fizemos o um Natal em Londrina, que o Natal não era feito, fazia 10 anos, 20 anos em Londrina, não fiz fazia Natal. E eu, segundo o ano de prefeito, falei, vou fazer o Natal. E aí vieram os profetas da tragédia, né? Ah, sim. É, eu me lembro tá faltando bem,
1: dinheiro para não sei o quê, está é, gastando é, é, dinheiro, no não sei o E era os
0: profetas da tragédia. Eu me lembro que um dia sentou cinco secretários na minha frente. E falou, prefeito, você está apanhando muito. Uhum. E não sei o quê, vamos repensar o Natal. E eu falei, é, deixa eu falar, quanto que está sendo investido? Ah, X. Foi. vamos fazer o seguinte: vamos investir Opa. o dobro. Tampem os ouvidos e vamos trabalhar. Fizemos o Natal o que a prefeitura colocou para decorar a cidade entrou no caixa da prefeitura três vezes mais. Por quê? Veio gente da região inteira. Sim. Aí o cara não vai embora à noite, ele gasta no hotel, ele, ele compra na loja, ele gera emprego para a loja, ele compra o cachorro quente, ele anda de pedalinho. Enfim, ele movimenta a economia da cidade, gera emprego, gera renda. né? Isso é muito bom, além, claro... E você promoveu o Natal com todo o, o significado do, do Natal, deixar ah, as sim, pessoas mais claro, felizes, claro, claro. contentes eu odiava, rapaz, chegar no final do ano, João, Londrina parecia o... É, o não era Natal o, não era Natal, pô, tudo escuro, tudo
1: feio, foi de jeito nenhum, vamos deixar a cidade bonita é. que bom Prefeito Marcelo Milinati, nosso prefeito de Londrina, eu quero agradecer principalmente pelo fato de você ter vindo na nossa sede, né? Ah, eu fazer queria, vir, essa entrevista não queria fazer por ao vivo telefone, aqui, não, né? queria fazer por telefone, né? Convidei várias semanas, ele me dizia: olha, não, por telefone não, né? Vamos fazer ao vivo, eu vou passar aí e tal. Então, muito obrigado por essa gentileza de estar aqui ao vivo na nossa sede, né? E colocar à disposição, nós temos a Rádio T lá em Londrina também, né? E, enfim para você passar as boas notícias de Londrina para o Paraná. Eu acho que essa troca de experiência de uma administração, de um homem vocacionado para coisa pública, né? O mesmo o fato de ser médico, o fato de ser advogado, acho que só te deu a sustentação necessária para fazer essa, esse despertar de entregar essa vocação que é da vida pública. Né, Marcelo, eu acho que o legal é chegar no fim da vida e, e o homem lá de cima nos dizer o que, que você fez com a tua vocação. Sim, né sim. e a gente poder dizer olha nós fizemos alguma coisa né e a gente está aí fez e concretizou e pelo menos não ficou aí parado né então obrigado obrigado a dona Marlene pelos ensinamentos né e minha mãezinha que, querida a felicidade dessa mãe de estar tá vendo o teu trabalho e tal e sucesso independente do que você for decidir para frente né da tua vida política sucesso né eu acho que nós estamos precisando viu Marcelo estamos precisando de cabeças é assim, é, preparadas vocacionadas, que tem no coração a essência né? é bíblico, né? Onde sim, o justo governa o povo é feliz, né? Sim. E o lei o justo não é só o justo daquele que não é corrupto é o sim. justo daquele que tem esse sentimento puro, ô, verdadeiro. João, João né, de, eu deixa eu falar uma coisa, você está acabando, agora eu vou, vou falar não fale, Marcelo, Deixa eu deixo fale, falar fale.
0: os caras ficam falando de corrupção ô meu amigo, não roubar não é virtude não é obrigação, meu caro então esses é. políticos... Meu avô falava o seguinte... João... O cara que fica batendo no peito... Que é honesto... É, cuidado... Você toma cuidado com esse cara... É, cuidado... Você toma cuidado... Meu avô falava isso... Então não roubar... Não ser corrupto... Não, não é virtude deles... Não. É obrigação... Agora veja... Ele tem que trabalhar... Ele tem que é. se dedicar... E, e, e o homem público tem que entender... Que ele está ali para servir... Claro que não vai resolver todos os problemas, né? Mas é possível sim você criar uma condição melhor de vida para as pessoas, né? E foco no ser humano. Olha, foco Marcelo, na, na, eu, nas eu lembro que mais
1: preciso. Eu lembro quando eu era vereador, eu ganhava, eu acho, um, é um bom salário, não era ruim não. Sim. E então assim eu passava o no telefone às vezes, por ser vereador, conseguia alguma coisa para alguém, né? Um exame, sei lá o quê, cara, que, cara, que né, a pessoa tinha dificuldade e tal. Se passar a mão no telefone, né? Se desvista agora, você ouvinte, né? Você imaginou você passar a mão no telefone e dar uma boa notícia pra alguém? Dizer, ô dona Maria, tudo ansioso lá do outro lado, a família preocupada, tudo, viu? Deu certo aquele exame, a senhora pode ir hoje, às 14 horas, lá fazer, né? Que a senhora tá... Cara, a felicidade que você tem de passar uma boa notícia, qualquer pessoa de bem tem essa felicidade. Agora imagine você ganhar pra isso. Como é bom, né, João? Pô, meu, tem que agradecer a pô, Deus pô, toda hora. João,
0: como é bom, nós começamos essa conversa, você poder fazer o bem.
1: Pois é, cara. E, eu, e,
0: cara, eu tenho isso comigo, eu falo assim, olha, se eu não puder fazer o bem, o mal, eu não vou fazer, né, olha, porque é tão gratificante você poder ajudar, é, alguém que está precisando principalmente no seu momento muitas vezes de maior, difícil, né? de maior fragilidade é. né? então assim, eu contei alguns, é, alguns casos aqui, eu tenho tantos eu, imagino. Eu, eu já me emocionei tanto como prefeito, mas olha, você não, não tem ideia que bom né Marcelo? você vai ver cada situação e fala puxa vida, você sabia que lá em, lá em Londrina nós implementamos o maior benefício de transferenda de renda de prefeitura do país você sabia disso?
1: Como é que funciona isso? Funciona... temos que terminar, Marcelo. Na, uh, rapidinho, vamos concluir <risos> isso. Não, rapidinho. O, a, a,
0: a pessoa que está abaixo da linha de pobreza, ela recebe um cartãozinho de crédito com o um valor de quase 200 reais e ela vai poder comprar nas lojinhas e no, no comércio do bairro dela. Então, tem duas grandes vantagens. Uma... Ela compra comida, compra só pode comprar comida, produto de, de limpeza e de higiene pessoal. Então ela compra pra aquilo para a família dela, é, ela recebe o municipal, mas pode receber também o um benefício federal e ela estimula o pequeno comércio do, do, do bairro, está claro. movimentando a economia. 17 mil famílias, João. Bacana, 17 mil famílias foi, tá um, foi, foi, foi um dos programas que nós implementamos durante a pandemia lembra que eu falei? Sim. leito para que ninguém morra sem ser atendido, tudo de saúde e comida hum. porque vai ter muita gente que vai perder o trabalho e não vai ter o que, o que comer, Legal. Deus abençoe a todos Valeu, João, muito obrigado Legal. a você obrigado, obrigado ao você. Rodrigo, toda a equipe do, do ponto de vista da, da Rádio T de... que Deus abençoe muito a vida de, de cada um, né saúde, paz e Jesus no coração. Obrigado. Amém.
1: Falamos aí com o prefeito Marcelo Belinati ele que, prefeito de Londrina, que esteve presencialmente aqui com a gente nos nossos estúdios, falando com você no Paraná. Era para ser uma entrevista de 20 minutos, acabamos fechando o programa Ponto de Vista Sabe por quê? Porque é muito legal de conversar contigo, é, Marcelo. Sim, é muito verdade, bacana, não, cara. Sim, é muito, não, é muito legal. E tem muita coisa boa para contar. Muita coisa boa sim. pra contar. Muito obrigado, viu, Marcelo? Obrigado. Olha, gente, terminamos, né, Rodrigo? Acho que dá pra, dá pra encerrar, né? É, a todos vocês, um ótimo final de semana. Nós voltamos na semana que vem com mais uma entrevista legal que faz parte do dia a dia uh, da nossa vida, né? Não interessa em que canto do Paraná, mas em algum lugar sempre um pouco desse bate-papo deve servir para o gestor da tua cidade, né? É, cutuca ele aí, né? Pensa um pouco em quem você votou na última eleição, se foi nesse prefeito, se foi em qual vereador. Eu acho que tá na hora também da gente também fazer a nossa parte de ir atrás, de procurar, de questionar, de fazer a coisa acontecer, né? Não dá só para lavar as mãos que não é o correto. Um abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Ponto de Vista, com João Barbiero, aqui na Rádio T.